0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习云居小顺禅师的故事。他的这个故事的名字叫《云居不会禅》。云居山的小顺禅师，少年时候血气方刚，粗鲁豪放。忽然间，他醒悟到人生世事的空幻飘渺，便出家修行，拜在洞山禅师门下。这一天，小顺行起到了武汉，首先拜谒了刘公居士。刘先生德高望重，在士林中人所供养。但凡有什么莫衷一是的疑难问题，大家都会请刘先生定夺。小顺禅师出入禅门，不明就里，也就没有把刘先生放在眼里。先生见过小顺禅师后，便对他说。老汉有一个问题要你回答，如果咱们的回答还算默契，那老汉就对你做进一步的疏导；不然的话，你还是先回洞山。于是便问：“古镜未磨时如何？”一团漆黑，禅师应声而出。古镜磨过以后又怎么样呢？可以关照天地。上人，还是回洞山去吧。刘公客气地作了揖，然后对小顺下了逐客令。小顺满怀羞愧地返回了洞山。洞山禅师明白了事情的原委后，对他说。现在你来问我，我打给你看。小顺便问：古镜未磨时如何？这里离汉阳不太远。古镜磨过后又如何？黄鹤楼前鹦鹉洲。洞山的答语使小顺受到了极大的启发，他从此彻底醒悟过来，机锋锐利，所向披靡。那么，小顺当初在刘公居士那里为什么会吃了闭门羹呢？照世俗的眼光来看，小顺因问而答，内容合乎逻辑，并未跑题，似乎并没有什么漏洞。反倒是洞山答非所问，驴蠢不对马嘴。显然，问题的症结也就在二人答语的这种差异之中。参公案是禅宗求佛学道的重要法门。黄檗禅师曾谓：“既是丈夫汉，应看个公案。”佛经可以不读，公案不可不参。所以，千百年来，公案散布禅林，欲积累愈繁复。诚如范文澜所言，禅学转化为公案学。我们研读这些公案，发现禅师之间互斗机锋，唇枪舌剑。较量的对象不是智力，而是悟性。换一种说法，公案是一个方法论问题，而不是知识性问题。每一个问题的提出，都是为对方设置的一个陷阱。你如果按一般的思维逻辑，顺规蹈矩地去找一个标准答案，那你就算掉进了坑里，惨死于句下了。所以在公案之中，回答的是什么已经无关紧要，要紧的是如何回答。唯一的办法是，从那个陷阱旁跳过去，不要理会它的存在。这也就是禅宗思维被经常用来与诗歌的跳跃式思维比较的原因所在。禅师在提问的时候，同时已经为你提供了一个对待问题的视角和思路，而这正是你在作答时必须回避和绕开的圈套。只要能做到这一点，你随便怎么答都无可非议。于是乎，在禅宗公案中，只是如何是达摩西来意这个问题的答案，就以答。二百三十余种之多，只参不解，大概这也是绕路说禅的一种类型吧。慧海禅师是马祖的门人，他在《顿悟入道要门论》里说：“求解脱，唯有顿悟一门。顿者，顿除妄念；悟者。”悟无所得，只参不解，即是无所得，也才能够称得上是入悟。小顺禅师在前面的故事中，只知道老老实实的回答，就是没有悟透这个道理，为语言迹象所蒙蔽，未能顿出妄念，所以败在刘公居士手下。东山禅师看破了刘公的伎俩，作达言不及义。小顺心领神会，于言下大悟。小顺住持云居寺以后，常在上堂说法时对僧众说：“不要谈论什么玄义妙理，张口闭口佛法二字。”已经把老汉的耳目给玷污了。各地的禅师为宣讲佛法，什么弄舌头、拔虎尾、跳大海、剑刃里藏身，很有些奇里古怪的公案。老汉颇不以为然。在我这里，天冷了用热水洗足，夜里睡觉要脱却鞋袜，图个舒服。篱笆要是让风给刮倒，就换人披些竹灭，重新绑好。说到是云居不会缠，洗脚上床眠，冬瓜直笼筒，护子曲弯弯。这和淮海大师所谓“高卧横眠得自由”。从沈大师所谓“要绵即绵，要起即起”，丝毫没有什么差别。若要悟透禅机，唯求自然而然。复摇鸡呀呀，而弄口咕咕，一切谈玄说妙，都是节外生枝。